0: Voglio farvi capire in che senso, no? Voglio farvi capire realmente cosa penso in merito alla questione tempo. E per farlo, affinché entriate davvero in questa logica, voglio raccontarvi una storia, anzi due storie assolutamente vere, ok? Eh, sono due storie di due miei amici, due miei amici potremmo definirli amici di infanzia, amici di una vita, che sono Pietro e Luigi, ok? Vi racconterò le loro storie e voi capirete no, esattamente qual è questa differenza, capirete questo concetto del tempo, come è molto relativo. Come va? Sono da poco passate le 7 del mattino, io sono qui eh, vicino a casa che sto facendo eh, due passi a piedi e una cosa devo dire che non facevo da tempo, fare due passi eh, all'aria aperta e eh, registrare anche un video, ovviamente registrando anche un video per voi, e questa cosa di registrare all'aperto mi fa venire in mente i tempi in cui registravo eh, al Museo dell'Indipendenza a Ipiranga, San Paolo. Chi di voi, mi stavo chiedendo, mi segue da quei tempi, dai tempi in cui registravo al museo? Fatemelo sapere, perché voi siete quelli della vecchia guardia, diciamo così, eh, quelli che mi seguono eh, dall'inizio. Quindi scriveteli hashtag vecchia guardia, così io so che siete degli eh, degli affezionati, diciamo, no? oggi sono qui per registrare questo video e rispondere ad una domanda modo particolare, cioè quanto tempo, eh, quanto demora, tutti mi chiedono, quanto demora para ficar fluenti in italiano, no? Eh, Quindi quanto tempo ci vuole, attenzione a questa espressione, quanto tempo ci vuole per diventare fluente in italiano, quindi per parlare e capire con facilità. E mentre vi dico la mia opinione su questa cosa, vi spiego anche, vi aiuto a capire la differenza tra le espressioni volerci e metterci, che molto spesso vengono confuse e creano problemi ai brasiliani, ok? Quindi vi aiuto a non commettere questo errore, ok? E ovviamente, mentre faccio tutto ciò, voi starete facendo la cosa migliore che potete fare, una delle attività sicuramente migliori, il feijão rose, no? Che potete fare per raggiungere l'affluenza, no? Meglio dire per diventare fluenti, ok? In italiano, cioè ascoltare l'italiano parlato da un madrelingua, ok? Ascoltare e capire, ok? E per questo motivo io vi metterò i sottotitoli qui nel video. Come sempre in realtà la gran parte dei miei video sono sottotitolati, ma dovete attivare i sottotitoli su YouTube, ok? Ma questa volta li metteremo direttamente nel video e per tutti quelli che mi seguono nel podcast, che mi ascoltano nel podcast, renderò disponibile la trascrizione nel mio canale Telegram, ok? In pdf, in modo tale che potete ascoltare, ma se vorrete potrete anche leggere la trascrizione o se avete difficoltà a comprendere un passaggio potete andare lì e controllare, ok? Quindi, mi raccomando, questo è, come vi dicevo, il fegionco al rose. In italiano sarebbe riso e fagioli, ma non si dice, ok? Di chiunque voglia diventare davvero fluente in una lingua allora ragazzi prima di cominciare eh, vorrei innanzitutto dirvi un enorme grazie per tutti i commenti eh, che mi avete lasciato al video eh, precedente. Sono commenti in cui eh, io ho sentito davvero la vostra vicinanza, il vostro affetto e mi hanno fatto pensare che eh, forse nel corso di questi anni o mesi o settimane, insomma, per chi mi segue da meno tempo, magari sono riuscito a trasmettere qualcosa in più, no? Che va al di là della semplice lingua o eh, cultura italiana e questo ovviamente mi fa eh, un enorme piacere, ho davvero percepito una grande sensibilità in questi commenti, molti mi hanno fatto davvero emozionare, quindi grazie davvero eh, a tutti voi, ok? E per chi ha commentato eh, dove mi trovo, no? Qual è la mia nuova casa? Eh, Vi confermo, qualcuno ha ha indovinato, eh, ci troviamo nei pressi di Braganza paulista, ok? Quindi... Eh, complimenti a quelli che hanno semplicemente, dal, così, dal paesaggio hanno azzeccato esattamente il posto. E, eh, ma venendo, insomma, alla questione, no, di questo video, eh, una cosa interessante, se mi avessero fatto questa domanda una decina di anni fa, diciamo, io avrei risposto ma perché? Si può diventare fluenti in una lingua? Tutti quanti riescono a diventarlo? Perché mi chiedi quanto tempo? Non è detto che ci si riesca, no? Oggi il mio pensiero è totalmente diverso oggi per esserci passato in prima persona, aver vissuto questo processo, sono sicuro che tutti quanti sono in grado di riuscirci, ok? Quindi questo è eh, per me un un dato di fatto, no? tutti quanti, quindi tutti i brasiliani possono diventare eh, fluenti in italiano, quindi quindi possono riuscire a comunicare con facilità, comprendere e parlare con facilità. Ora, la questione tempo. La questione tempo in effetti è molto relativa, no? La risposta forse sarebbe dipende. E allora cominciamo da Pietro. Pietro, amico mio, classico secchione, nergi, ok, ha studiato l'inglese, nel suo caso per una vita praticamente ha studiato tre anni alla scuola media, eh, cinque anni alla scuola superiore, un anno all'università, quindi 5 più 3, 8 più 1, 9, quindi in un totale circa nove anni di studio di inglese. Sapete, con lo studio tradizionale lui andava a scuola, quindi due ore di inglese a settimana, due giorni a settimana faceva l'inglese, apriva il libro, poi a casa faceva gli esercizi, insomma classiche cose. Quindi si potrebbe dire nove anni di studio dell'inglese. L'inglese di Pietro, lui, se glielo dico, non si offende perché siamo siamo in confidenza, diciamo, ma insomma onestamente l'inglese di Pietro è una chiavica, ok? Quindi il classico inglese maccheronico, come diciamo noi in Italia, no? Attenzione alla parola chiavica. Se guardate nel dizionario, chiavica significa fogna, cioè esgoto. A Napoli questa parola è una gravissima offesa. Se si definisce una persona una chiavica è la più grave offesa che si possa fare a una persona. Ma attenzione, chiavica può essere usato per definire una cosa o anche una sensazione. Una cosa che è una chiavica è una cosa di scarsa qualità, una cosa che non è buona. Ad esempio, magari, non so, un italiano che va all'estero, mangia una pizza e dice mamma mia, questa pizza è una chiavica, cioè è una schifezza, no? Non è buona. Oppure io potrei dire, descrivendo una sensazione, oggi mi sento una chiavica, cioè non mi sento bene, non mi sento in forma. Insomma, inglese maccheronico, cioè se lo metti ad ascoltare un film, una canzone, eccetera, non capisce, non capisce madrelingua. Ovviamente, se va in Inghilterra, insomma, non muore di fame, no? Si arrangia, riesce a comunicare, eh, a dire le cose basiche, a chiedere da mangiare, chiede informazioni, parla, parlicchia, sì, sempre in quell'eterno livello intermedio, basico, intermedio, va avanti e indietro, no? Come i gamberi. Ma, insomma, è lontano dall'essere fluente, no? L'inglese maccheronico, ok? Questo dice tutto. Ora, eh, Luigi l'altro amico mio. Luigi ha una storia un po' particolare, ma insomma lui è molto simile a Pietro, ok? Anche lui secchione, studioso, energico. No? Però Luigi che è successo? A un certo punto, a 30 anni, è partito per un viaggio, ha cominciato, è andato eh, fuori di testa, è partito per un viaggio, ha conosciuto una ragazza straniera, non vi dico adesso la lingua, non è, non è importante, e... ha sentito per la prima volta, da questa ragazza straniera, <ride> questa lingua, no? l'ha sentita parlare proprio da un da, da madrelingua, dal vivo, no? E quindi da quel momento ha cominciato ad avere un contatto costante, no? Con questa lingua. Eh, poi ovviamente si sono conosciuti con questa ragazza in viaggio, poi ognuno è tornato al proprio paese, ma lui ha continuato a mantenere, no? Da lontano questo contatto con questa ragazza, quindi eh, si sentivano. Lui poi ha cominciato da quel giorno ad ascoltare quella lingua, a leggere quella lingua, a interessarsi, ad avere contatto, Ogni giorno, insomma, in circa un anno e mezzo, anche meno, un anno, un anno e mezzo, 16 mesi, ok? Circa, lui, dopo 16 mesi, si è trasferito in questo paese straniero, ok? E lui parlava bene, ok? Questa lingua, comunicava con facilità, capiva tutto, riusciva a comunicare in modo efficace, in modo facile, magari questa lingua non era ancora esattamente uguale all'italiano, per lui, no? Non era a quel livello di fluenza, diciamo, ma comunicava con facilità, in modo efficace, ok? Ora, domanda, qual è la verità? (ride) Dove sta la verità? Eh, Quanto ci vuole per imparare una lingua? Ci vogliono nove anni? Attenzione, ci vogliono, plurale, (ride) nove anni, come nel caso di Pietro, che tra l'altro non è riuscito a impararla, ancora bene, ok? O eh, ci vuole singolare, ci vuole un anno, un anno e mezzo, no? Come nel caso di Luigi. E quindi qui apriamo una parentesi su questo ci vuole, vedete quanto, quanto demora, quanto ci vuole, no? E questo ci vuole si usa sempre in modo impersonale e si può usare al plurale quando la cosa che ci vuole è plurale, no? 10 mesi, 11 mesi, 3 anni, no, ci vogliono 3 anni, ci vogliono 16 mesi, no? Oppure se la cosa che ci vuole, no? che precisa o che demora è singolare, è ci vuole, ci vuole un anno, ci vuole una settimana, ci vuole un giorno, ok? Quindi questo valerci generalmente eh, indica qualcosa. Quanto è necessario, quanto precisa di algo, no? Quanto è necessario di qualcosa. Generalmente è, si parla di tempo, no? Quanto ci vuole? Cioè, quanto tempo ci vuole, ok? E quindi quanto demora. Ma può essere quanto precisa di alguma cosa. Per esempio, quanto è necessario alguma cosa? Esempio del tiramisù. Quanto caffè ci vuole per fare il tiramisù? Ok? Oppure quante uova ci vogliono per fare il, il tiramisù? Ok? Quindi il caffè ci vuole le uova ci vogliono, ok. Il ci vuole, vi dicevo, è legato al tempo generalmente, ma non solo. Vi faccio un altro esempio adesso e vi farò capire la differenza col, col metterci. Quindi quanto ci vuole per imparare l'italiano? Dipende. Pietro ci ha messo, anzi lui non ci è riuscito, quindi Pietro ci metterà, ci metterà futuro forse, chi lo sa, dieci anni, 11 anni. Invece Luigi ci ha messo, messo, un anno e mezzo, o ci ha messo 16 mesi. Quindi vedete, il metterci è come dire, Pietro demorò, o vai a demorar, no? ci metterà, 11 anni, forse. E Luigi ci ha messo, cioè demorò un anno e mezzo, ok? Quindi il metterci è sempre legato al concetto del tempo, ma è legato alla persona, al soggetto. Io ci metto, tu ci metti, ok? Quindi il ci vuole è generico, è impersonale, quanto demora o quanto precisa di algo, ok? Invece il metterci io ci metto, tu ci metti, Luigi ci ha messo, no? Ok? Quindi questa è un po' la differenza tra il volerci e il metterci. Ok, chiudiamo adesso la parentesi volerci e metterci e ritorniamo al concetto del tempo e cerchiamo di capire bene, vi dicevo il concetto tempo è molto relativo, questi nove anni che Pietro ha dedicato all'inglese, cosa vuol dire proprio in termini di tempo realmente? Pietro dicevamo andava due volte a scuola d'inglese, faceva due ore di inglese a scuola a settimana, più un'oretta magari di esercizi a casa, quindi due o tre ore a settimana di inglese che corrispondono, ho fatto anche qui due conti, a tipo non so, 10-12 ore al mese inglese, 10-12 ore al mese, che moltiplicato per i mesi in cui studiava durante l'anno, non studiava tutti i mesi, studiava solo quando aveva scuola, quindi magari 9 mesi all'anno, insomma sono 70-80 ore di lingua, di tempo passato proprio con l'inglese eh, all'anno, ok? Quindi 70-80 ore all'anno moltiplicato per i 9 anni, ma sempre in modo vedete, in modo discontinuo, ok? Quindi questo è il tempo reale, quindi non sono nove anni, sono 70-80 ore all'anno moltiplicato per i nove anni, ok? Magari siamo intorno alle, vediamo un pochino, 500-600 ore di lingua, no? Ma i nove anni, ok? Ora andiamo invece a, all'esempio di Luigi. Luigi a parte che Luigi ha fatto cose, dicevamo, completamente diverse, cioè lui si esponeva alla lingua autentica, aveva un contatto con la lingua autentica, usava la lingua per eh, ascoltare, per, come strumento di comunicazione, provava a parlare con questa ragazza, ok? Faceva un uso pratico, no? della, della lingua, okay, Aveva un contatto, tra l'altro, con una madrelingua, ok? Quindi questi non sono dettagli, ma il cosa fare durante questo tempo lo vedremo in altri video, ma proprio fermiamoci al concetto di tempo. Lui aveva un contatto per perlomeno di un'ora al giorno, no? Ascoltando la lingua o provando a parlare, provando a comunicare con questa ragazza, ok? Molte volte faceva anche due o tre ore. Luigi andava molto in macchina e ascoltava questa lingua, metteva le canzoni, ascoltava anche due o tre ore di lingua autentica in un giorno. Quindi facciamo una media diciamo che aveva un contatto di un'ora e mezza, due al giorno, sono 10-15 ore di contatto di tempo con la lingua a settimana, e quindi 40-60 ore mese, no? Non l'anno, mese, e quindi 480-720 ore l'anno. Quindi praticamente eh, Luigi in un anno, un anno e mezzo, ha avuto lo stesso tempo di esposizione, di contatto con la lingua ha avuto Pietro in nove anni. Però capite che se tu fai una cosa in maniera costante, in maniera continua, è molto più efficace di una cosa fatta un po' sì, un po' no, una settimana sì, dieci giorni no, in modo discontinuo, perché perdi quello che acquisisci, ok? Quindi il concetto che dicevo è molto relativo di quanto tempo ci vuole, perché la domanda da fare è ma quanto tempo passi, sei disposto a passare con la lingua, perché è tutto legato al tempo di esposizione, al contatto che tu hai con la lingua autentica, che è quello che state facendo voi vedendo questo video. Io eh, non credo in false promesse tipo eh, diventa fluente in tot settimane o diventa fluente la Mosca in tot mesi, eh, facendo tra l'altro cose totalmente vecchia maniera, vecchio stile, cioè studi la regola, applichi la regola con gli esercizi e stop. Così ci vogliono anni, e forse neanche bastano, come nel caso di Pietro, anni per diventare fluente. Io credo in un approccio diverso, ok, e quindi, ecco, è fondamentale questa visione, ok, quindi questo approccio, questa abbordagen, l'abbordagen di Luigi, cioè bisogna immergersi nella lingua. E imparare una lingua non è un progetto di breve durata, bisogna vederla come un progetto di vita, è quasi come un matrimonio, ok? Cioè voi vi sposate con la lingua, diventate un tutt'uno, vi dovete immergere, la lingua deve far parte di voi, della vostra quotidianità, della vostra vita, ok? Così, con questo approccio, con questa Abordagen è possibile, sì, impararla in un tempo, non ci vogliono, non ci vogliono anni, ok? Eh, può volerci molto di meno, ovviamente dipende da voi, ok? Dipende da cosa siete disposti a fare, ok? Quanto più avete questo approccio, che è l'approccio di Luigi, tanto meno tempo ci vorrà, ma c'è un tempo che è incomprimibile, ok? Perché è il tempo in cui dovete vivere con la lingua, ok? Questo non si può ridurre, per questo le settimane o i mesi sono improbabili, ok? Ovviamente qualcuno può riuscirci, ma è l'eccezionalità, ok? L'eccezione non è è la regola, ok? Quindi questo è un concetto che vorrei che abbiate chiaro. E il mio obiettivo qui, con questo canale e con i miei video, è, ed è sempre stato, quello di aiutarvi a ridurre questo tempo. Ok? Ma come? Facendovi stare a contatto con la lingua autentica, ok? Ora, prima di concludere vorrei salutare i miei due carissimi amici Pietro e Luigi e vorrei farvi una confessione. In realtà Pietro e Luigi sono due facce della stessa persona, che sono io. <ride> Ovviamente il mio nome Pierluigi deriva da Pietro e Luigi, Pietro cade la T e diventa Piero, unito a Luigi cade la O. No, è un nome composto, diventa un unico nome, Pierluigi, Pierluigi. La verità è che io, tutto quello che vi ho raccontato è vero, ok? Solo che io sono stato per tanti anni Pietro ok? E a un certo punto della mia vita a 30 anni mi sono trasformato, ho girato la chiave e sono diventato Luigi. Ecco, io so che in questo momento ci sono tantissimi, probabilmente la maggior parte di voi in questo momento si sentono come Pietro, quindi ci sono qui che mi stanno vedendo tantissimi Pietro. Ecco, io voglio aiutarvi a trasformarvi in Luigi. Voglio aiutarvi a girare questa chiave, no? E a trasformarvi in tanti Luigi, quindi in tante persone che davvero in poco tempo hanno successo, no? nella, nella lingua, nell'apprendimento dell'italiano, nel diventare fluente in italiano. Ma vi dicevo, bisogna girare la chiave, bisogna acquisire questo approccio. Io ci ho messo tanto tempo per farlo, Eh, l'ho scoperto solo a 30 anni, ma non c'è limite di tempo, in qualsiasi momento si può fare, eh, si può eh, fare questa trasformazione, girare la chiave, ok? Quindi, eh, aiutatemi (ride) a creare questo movimento. Se anche voi in questo momento vi sentite Pietro e volete diventare come Luigi, scrivete nei commenti, hashtag Vai Luigi, ok? Vai Luigi! In ognuno di voi, sono sicuro, c'è Pietro, e c'è Luigi, sono dentro ognuno di noi queste due personalità, ecco aiutatemi a tirar fuori da voi Luigi, perché se tirate fuori Luigi state certi che l'obiettivo di diventare fluente in italiano è possibile, è concreto e non ci vuole, non ci vuole tanto tempo, non ci vogliono anni, ok? può essere fatto in molto meno tempo, ok? Hashtag vai Luigi e se volete aiutarmi a creare questo movimento, aiutarmi a, a, a far sì che tante persone capiscano questa cosa, capiscano questo concetto e diventino quindi fluenti in italiano, aiutatemi a condividere questo video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, insomma, eh, sono sicuro che può essere utile a tantissime persone che vogliono diventare fluenti in italiano, ok? Un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima! Ciao!